0: Привет, друзья! С вами снова подкаст «Медузы» о новой музыке, который называется «Творческие планы». Меня зовут Александр Филимонов, и сегодня мы поговорим на необычную тему. Наверняка вы слышали громкие новости о том, как певица Граймс сочинила вместе с искусственным интеллектом нейроколыбельную для своего сына. И о том, как этот же искусственный интеллект заключил контракт с крупным лейблом и разом выпустил 20 музыкальных альбомов. Так вот, за всеми этими событиями, которые все еще воспринимаются как нечто удивительное из будущего, стоит российский стартап под названием «Эндл». И сегодня у нас в гостях один из его основателей – композитор Дмитрий Евграфов. Он создает звуковые коллажи, которые затем используют искусственный интеллект в Эндоле а также пишет минималистичную фортепианную музыку под собственным именем, которая собирает десятки миллионов прослушиваний в стримингах. У меня, честно говоря, двоякое ощущение от всех этих проектов, Ну посмотрим, что в итоге перевесит — восторг или скепсис. В нашем подкасте мы говорим о самой свежей музыке, а поддерживает нас в этом освежающая дрожжетик-так. Причем тик освежает не только дыхание. Бренд решил освежить и музыку тоже. Для этого ТикТак собрал нескольких музыкантов и вместе с ними запустил плейлист с каверами на известные песни. Они настолько известны, что вы их точно слышали. О плейлисте я расскажу чуть позже. А пока к сегодняшнему гостю. Я сразу признаюсь, что... Как соотечественник я очень горд и рад, что есть такой проект, что он очень успешным. очень радуюсь всем вашим достижениям, но как миломан, очень грущу и расстраиваюсь. Поговорим об этом. Да, и об этом как раз намерен поговорить. Давайте, на самом деле, для начала просто максимально стыдный вопрос. Опишите, пожалуйста, максимально простыми словами, как устроен Эндел. Что это такое? Это нейросеть, какая-то, которая скармливает какое-то количество звуков, да, и она начинает там что-то переваривать и выдавать.
1: Не только нейросеть, ага. и не только ею единый, да. То есть Endel – это приложение, прежде всего, на iOS, на Android, также у нас есть версия для Alexa, для часов, там для Apple TV будет скорая версия, вот, которая генерирует персонализированные саундскейпы, которые адаптируются в реал под различные инпуты. Под инпутами я подразумеваю контекст конкретно mm-hmm. пользователя. То есть, погода, время суток доходит даже до сердцебиения, если, например, есть интеграция с умными часами, например, Apple Watch или что-то такое. Сейчас это очень распространено. Да. Вот. Мы не называем себя музыкой в строгом смысле слова. Мы скорее называем это именно этим словом саундскейпы либо такими звуковыми подложками. И... Они функциональные, они предназначены для расслабления, для фокусирования и для сна. сна. Да, также у нас есть некие подрежимы, которые, например, для движения. Мы работаем сейчас над интеграцией с автомобилями, и поэтому там да, мы какие-то такие вот элементы мы развиваем. Но основные когнитивные состояния мы закрываем именно через вот эти вот основополагающие режимы. Как это работает? Как это работает? Как это работает? Как я уже сказал, не только через нейронные сети. Вообще стоит, наверное, самое начало нашей компании вернуться. Мы вообще на 6 основателей, и до этого мы работали над детскими играми. Не просто над детскими играми, над, над приложениями такими арти. Там, где будет красивая картинка, красивая музыка, все это будет взаимодействовать, и обязательно все это должно иметь смысл. То есть, называется это называется Bubble. Это называется Bubble, mm-hmm. да, 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 Серии детских приложений. Мы сделали много их очень-очень угорали над каждым, очень-очень радовались каждому, и это просто было очень-очень кайфово. То есть, как бы, а давайте Кандинский живет, у него будет музыка в стиле Скрябина. Это круто было. Мы продали эту компанию и решили, что делать дальше. И мы увидели, что есть большая проблема, это в публичных местах играет достаточно объективно плохая музыка. Не в плане вкусовщины, а в плане того, что она не помогает никак работе. Даже в специализированных местах, вроде коворкингов либо в кафе, где предполагается, что ты будешь сидеть с ноутбуком. Музыка там очень громкая, вообще вне всяких лимитов. Угу. Она с голосом, и это тоже очень плохо. Чисто объективные исследования есть, которые говорят, что если голос звучит в песне, то, значит, какую-то часть мозга постоянно обрабатывает этот поток информации. И это очень отвлекает. И так далее, и так далее, и так далее. Мы начали работать и сразу поняли, что это должно быть персонализировано потому что мы общались с учеными, mm-hmm. читали различные статьи на эту тему. Я имею в виду настоящий white papers, прям ну, научные статьи. И у нас был на, на раннем этапе консультант даже, который написал ⁇ Физика и биология музыки ⁇ Идеально для нас. <laughs> mm-hmm. вот. И он нас консультировал. И он сказал, ребята, чтобы реально это работало. Есть несколько способов, и они все связаны с персонализацией. И вы можете только пойти по пути, либо присоски к голове представлять и считывать какие-то конкретные биения, их модулировать в музыку, и конкретному человеку через ушной канал это все как-то моделировать обратно, и для другого человека это не работает. То есть это максимально персонализировано. Это, конечно, не наш вариант. В телефонах нет такого. Либо использовать максимально окружение, которое возможно. Пульс, циркадный ритм пусть даже там погода, тоже это будет влиять. И мы пошли вот по этому пути. Мы очень любим искусство и очень любим проявление искусства, и особенно, например, Стива Райха, Поэтому наши ранние версии, они были в большей степени вдохновлены именно алеаторическими техниками, пробаболистическими техниками академистов второй половины 20 века, угу. где композитор, он был как программист, такой протопрограммист, где он давал только указания музыкантам, и они уже на свое усмотрение играли в определенных рамках определенные ноты. Но у них была большая свобода. И нам очень понравился этот путь, и в принципе... Наш саундскейп поначалу именно так и создавался, то есть у нас были определенные правила, определенный генератив и воля случая.
0: Возвращаясь к Райху и вот этому всему, да, то есть но теперь вы выступаете в роли вот такого композитора-программиста. Я правильно понимаю, что все звуки, которые звучат в Энделе, они созданы вами лично?
1: Большинство. До определенного момента да, это так было, нам не хватало определенного набора звуков, например, для для релакса, мы не успевали, и просто приглашали кого-то попробовать, как это звучит но в очень жестких рамках сейчас у меня есть ассистент Саша Василенко и в принципе мы как бы сейчас делим наши обязанности
0: поровну то есть сейчас повысилось как-то разнообразие а что это за рамки это вот, то есть вы там берете определенное звучание определенных синтезаторов определенные гармонии о, да? о. нельзя выходить за, за пределы. это
1: очень интересно мы, мы разрабатывали эти рамки но ну как-то они короче шишки набивали сами Это первая половина, и вторая половина, есть определенные правила. Например, есть такая штука, как саундмаскинг. Это когда есть определенные шумы, звуки, тона, которые имеют свойство маскировать другие шумы вне этого источника звука. То есть стоит спикер, у него играет шум, и тебе кажется, это психоакустический эффект, и тебе кажется то шумы вокруг тебя, например, там ребенок кричит, или там машина за окном едет, он как будто более терпимый, что ли, становится. Очень сложно привести аналогию, не очень хорошую, но мне пришлось, именно потому что мне пришлось много объяснять, что такое саундмаскинг, в том числе внутри компании, что представьте горы, представьте какие-нибудь лощины, и диапазон вот этот вот ландшафтный, он огромный, и вот эти вот спады, скачки, падения по ландшафту, они достаточно сильные. А саундмаскинг – это когда вот этот вот ландшафт его затапливает, и остаются только горы. Uh-huh. И в итоге кажется, что просто вот эта вот водная гладь и небольшие какие-то пики гор. И вот саундмаскинг, вот, вот этот шум, он как бы поднимает динамический диапазон, и горы, они не кажутся уже такими высокими. И я, я говорю про крики детей, про проезжающую машину, она уже не кажется такой огромной и драматичной. Своеобразная метафора, но
0: я лучше пока не придумал, да. Все-таки вы употребили слово искусство. Я не понимаю, как это вообще соотносится. Ну, то есть, где тут, есть ли оно, искусство? Есть, конечно. В чем? В чем? Потому что.
1: Что такое искусство, например, такое, да. Особенно сейчас, да, в 21 веке. Да,
0: сейчас это тоже сложная, конечно, материя. Я
1: думаю, что. И я часто привожу этот пример. Сейчас доходит до того, что искусство ⁇ это глубокое курирование процесса, на самом деле, в каком-то смысле. То есть ты точно знаешь, что хорошо, что плохо. Хороший дирижер знает. Его, по сути, сила в том, что он не, не сочиняет музыку, он не создает музыку. Он лишь выбирает, кто играет первую скрипку. Он лишь выбирает, в какой момент будет тихо, в какой момент будет громко. И только это определяет хорошего дирижера от лучшего
0: дирижера. Его курирование. И это искусство в каком-то смысле. Но там же еще много людей, от которых тоже зависит, как все будет сыграно. Ладно, он выбрал эту скрипку или эту скрипку, но у человека тоже максимум в нем заложено еще других каких-то связей, да, и он может не так сыграть. И это уже будет какая-то часть нового чего-то. А что сделать нейросеть в этот момент?
1: Ну, давайте тогда перейдем к тому тесту. Что, в принципе, мы, грубо говоря, используем лучше от обоих миров. Мы до сих пор не используем все для нейросети, все через нейросеть мы не прогоняем. Угу. Мы используем это например, для генерации мелодий, для выбора определенных звуков а, в определенный момент, в зависимости от инпутов, выбираем определенные аккорды, вот, то есть как бы, то, что может быть прочитано в виде текста. Вот это очень важно. То есть ноты могут быть в виде текста, переведены. Mm-hmm. И все примеры, почти все 9 из 10 примеров, которые вы слышали. Ой, вот нейронная сеть сделала музыку в стиле Beatles. Все. Все. Всем конец. Э, на самом деле, начинаешь читать, и видно, что они сделали, что нейронная сеть, она прочитала ноты всех композиций Битлз, она сделала ноты, и произведение на SoundCloud, которое играется, это на самом деле с соранжированные людьми, сыгранные людьми, сведенные людьми, смастеренные людьми лучшие дубли этого нейросети тоже выбраны людьми там все-таки участвуют люди в какой-то момент 90 участвуют они просто первичные там прогрессии аккордов или какие-то мелодичную первую линию это нейросеть все остальное делает человек сейчас небольшое заблуждение есть что сейчас в нейросети закидываешь музыку и музыка выходит так не делается сейчас музыка не выходит как аудиофайл. Выходят ноты. Угу. Мы пробовали, мы, мы проводили эксперимент, мы там арендовали сервер Amazon, а, загнали туда там 40 часов нашего Энделя, угу. куча-куча часов он генерировал по какому-то там гугловскому вот вот это нейронной сети, потратили там сотни долларов, и он в итоге нам выгнал 10 секунд файла в очень-очень плохом качестве. Это вот такая вот конверсия сейчас ага. на аудиопоток, именно аудиопоток. Вот, именно вот эти две вещи нельзя путать. А вот ноты голые... Угу. Все равно это же как ты прочитаешь, как ты сделаешь. Это не всегда указывается, что потом происходит.
0: Я... Поэтому ага. я бы пока не боялся, вот что. Хорошо. Да. Мне, мне очень понравилось. Нейросеть имеет «Битлз». Вы упомянули «Битлз», и я как раз вспомнил. В этом смысле мне больше нравится нейросеть под названием Rattles. Знаете, такая группа, которую создал Эрик Айдол из Монти Пайтона в 70-е годы. Такие это были псевдо битлз Они косплеили «Битлз», сняли фильмы и выпустили несколько альбомов по следам как бы песен «Битлз». И это сделано гениально. То есть это такой, как бы, ты слушаешь, как апокриф просто конкретный. Вот эта песня, которая написана группой Битлз, но в другой реальности. Вот это для меня идеальная нейросеть, но она сделана от начала до конца человеком. И когда приходит машина, я плохо представляю, где она. Вот вы мне уже объяснили, что нейросеть там не не делает это все от начала до конца. Но когда я чувствую и понимаю, что здесь где-то есть искусственный интеллект, он начинает для меня что-то такое генерить, вот как обыватель рассказываю, для меня сразу же проблема. Типа вот Эндель мне сейчас сделает хорошо, либо он меня расслабит, либо я посплю, либо сфокусирует. Да. Он сделает мне нормальненько. А uh-huh. где мои сильные эмоции? Настоящее искусство, оно мне даст полный спектр эмоций, оно меня где-то шокирует, где-то меня заставит плакать, где-то заставит смеяться, не знаю, задуматься, что угодно, да. Я хочу этого. Поэтому там как бы я не виню сколько uh-huh. вас, да, потому что все равно все современная, вся индустрия, она работает на то, чтобы сделать человеку нормальненько. Но в этом смысле как бы я поэтому скорее буду слушать музыку там в тематических каких-то комьюнити, нежели в топах чартов, да, то, что там выдается плейлист тебе для проекта для сна и для работы и так далее. Я буду искать что-то более тематическое. И какому-нибудь там блокбастеру голливудскому предпочту артхаус, условно говоря. Угу. Вот это моя претензия к Эндаллу как продукту. И тут, наверное, подходит вопрос, почему я вначале
1: сказал, что мы не музыка.
0: Да, вы, да. вы, вы на самом деле да. вы во многих предыдущих интервью, которые я видел, вы говорите, что да, это не музыка.
1: Именно из-за стилистического и жанрового ограничения. Как только мы начинаем говорить, что мы музыка, как только мы начинаем относиться к этому как к музыке, сразу начнется. Ой, извините, когда у меня воркаут, я ожидаю и сидись. Что-то вы не подходите. Подходит второй человек. Ой, когда я делаю воркаут, я ожидаю Deep House Session. Отписываюсь. <сёк> <сёк> вот. И... В этом начинается проблема. Мы с самого первого дня мы сказали себе, мы не жанр. То есть, да, конечно, Эмби, это жанр, понятно. То есть до какой-то степени это, конечно, стейтмент определенный, то есть какая-то позиция, да. Разумеется, это музыка, понятное дело. Она гармонична, она имеет определенную структуру, хотя и достаточно свободную. Но все равно как бы, аккорды, мелодия, ну, как бы, да, это музыка. Но использование ее, оно не музыкальное. У нашего SEO, у Олега Ставицкого, очень интересный, э, он использует очень по-особенному. Берет наушники с собой и ставит Эндель вот на маленькой-маленькой громкости. Он называет это микродозинг, вот. <свят> аудиомикродозинг. Вот. И он как бы не слушает эту музыку, Он не слушает Эндель, но она все равно помогает. И мы кучу отзывов получаем о том, что как-то, как-то жизнь становится более мирная, что ли, более равномерная, что ли, и она как-то... Складнее получается. Вот. И как-то от работы ты менее отвлекаешься. Как-то получается это. Вот. И в целом,
0: мне кажется, это путь. Вот. Правильный. У меня остается глобальный вопрос: все равно зачем. Вы это делаете. Мне кажется, то есть если продолжать развивать, фантазировать на то, как будет развиваться ваше предложение, оно очевидным образом будет развиваться и будет, мне кажется, захватывать новое пространство и как-то что-то делать для людей. Но в конечном итоге, мне кажется, оно убивает музыку. Оно убивает массовый вкус, заставляет человека переставать слушать музыку, переставать ее воспринимать, обесценивает ее, обесценивает труд музыкантов, композиторов, которые создают музыку.
1: Ну, на радость мне, у меня есть ответчик в виде композитора, который пришел сегодня в студию, это я, вот. Так что я тоже тут, я понимаю, что я как бы с обоих сторон сейчас баррикад, и я вижу это с одной стороны и с другой стороны. Как композитор я не вижу себе угрозы. Почему? Потому что музыка – это невероятно комплексный процесс, невероятно комплексный процесс. Как работает нейронная сеть? Ей дают три пикселя, например, троица по три пикселя, кластер трёх пикселей, и говорят… Четвертый, вот этот, вот, хороший пиксель. Даю вторую тройку. Вот у этой тройки четвертый пиксель вот такой хороший. Дает еще тройку. Четвертый пиксель вот такой хороший. Он учится. Окей. Угу. Окей. Окей, окей. И потом на 101 ему дают три пикселя, и он спрашивает: какой четвертый пиксель хороший? И он такой: Я помню. Вот этот вот примерно. И поэтому Нейросе сейчас лучше отличает собаку от кошки автомобиль от мотоцикла или что-нибудь такое. Лучше, чем люди, быстрее, чем люди. Да, пускай. Но это односложный процесс. Это достаточно односложный процесс. Музыка требует как краткосрочного мышления, так и долгосрочного мышления. Она требует абстрактного мышления. Очень многие вещи задействуются. Есть сейчас стартапы, которые пытаются продвигаться именно AI-мьюзик, и это в первую очередь продакшн-музыка. Это самая простая и самая примитивная музыка. Там творчество не нужно. Я сам знаю, и сам я как бы делаю музыку для рекламы, и делаю музыку для каких-то таких вот проектов, где требуется продать, или, например, взять трейлерную музыку, да? Начало, середина, конец. Там как бы это самое. Выигрывает тот, у кого лучше бас. Вот, поэтому... И все. Ну, это я утрирую, конечно. Вот, и вот эта, вот эта музыка, она будет заменена в первую очередь. Артистическое высказывание найдет свое, потому что всегда артистическое высказывание, оно идет вопреки, а не благодаря. Это мы точно знаем. Взять хотя бы нашу недавнюю коллаборацию с Граймс. артистка. Она очень любит вот это вот все киберпанк-штуки. Кто, кстати, пришел? Вы к ней или она к вам? Мы где-то посередине встретились. Мы давно хотели попробовать такой стресс-тест сделать нашего движка. Грубо говоря, всегда был вопрос у нас, а что, если другого артиста пригласить? Как он пересмотрит это все? Как он использует этот инструмент. И в то же время у Граймс у нее родился ребенок, и наши менеджеры, типа, как грубо говоря, были знакомы. И, в общем, как-то все это очень органично было. Мы ей дали определенные правила, как это работает. Вот, Давай сделаем коллаборацию. Она сделала, и видно было, что она использовала наш движок как еще одну игрушку в арсенале. И это было очень персонально. Никто бы другой так не сделал. Это было очень в ее стиле. Это имеет очень-очень четко ее почерк. И Россия здесь, она не убивает этот почерк. Она лишь позволяет сделать наша единственная, на самом деле, цель, на самом деле, это сделать так, чтобы... То есть, Грань сделала музыки, ну, там, предположим, в кумулятивном, ну, там, 30 минут, да, где-то музыки. Uh-huh. Наша задача, чтобы она звучала бесконечно и адаптировалась. Это наша цель, чтобы это стало новым носителем. Это разговор не с убийством, композиторство, а просто...
0: Предложение нового носителя вместо старого. Да, простите, но это тоже немножко маркетинговая стратегия. Потому что, ну, как бы я понимаю, что это можно воспринимать как какой-то классный бонус-трек там, к альбому, да. Но когда я понимаю, что вот эти бонус-треки мне нагенерили там бесконечно. Ну, это как, знаете, как клоны «Ласкового Мая, которые в конце 80-х ездили по стране, <laughs> да, как бы на афише написано одно. А по факту какие-то левые чуваки выступают под под эту фонограмму. Ну,
1: не совсем. Или голограммы, которые сейчас ездят. Я не вижу, на самом деле, прямой связи, потому что «Ласковый май», как бы там «Ласкового май» нигде нету, голограммы здесь тоже нету, и он как бы без ведома, ты чувствуешь себя обманутым. А если, грубо говоря, Граймс сделает просто 24-часовую композицию, почему-то у вас не вызовет это никакого сомнения.
0: Ну да, в целом, по-честному вы говорите, что как бы, да, вот так сделано будет. Но тоже для меня в этом слышится то, что мало творчества от артиста. Я слышал где-то тоже в интервью, вы говорите, что очень многие музыканты интересуются. Да, и да у вас есть целая такое. очередь, да. Что их все-таки привлекает? Это вот именно как маркетинговая стратегия, выживание, Мы... не знаю, в новых условиях. Да, это конечно. Изобретение это, нового это, формата. Это, да, да, действительно.
1: Артистам хочется находить новые способы самовыражения. Это благая цель. Я считаю. И, кстати, надо стоит заметить, что вот именно новый интерес возник именно на фоне, конечно, вот в весной, с когда пандемии. с пандемией, когда все уже отыграли свои домашние концерты, поняли, что больше трех концертов они не будут делать. И mm-hmm. надо что-то новое. <laughs> да, и надо что-то новое, но не лайв. И, конечно, многие посмотрели, особенно мейджор лейблы, мы сейчас общаемся с, с ними, в том числе на тему того, что можно сделать на эту тему. Да, это метод самовыражения, конечно. Всем хочется, чтобы музыка артиста она проникала как можно глубже. И если она будет персонализирована, если артист сделает так, чтобы... Самый такой банальный пример, мы так не используем, прям в тупую, да. Если там дождик идет, то значит музыка будет более меланхоличная. Если солнышко идет, то музыка будет более веселой. Мы так, конечно, и делаем, это прям супер такое... яй ой Но если... Артист внутри своей композиции захочет сделать так. Я вижу здесь только еще один слой и еще одно измерение самовыражения, конечно. Потому что нужно думать еще и об этом. Блин, на самом деле этому разговору сто лет. Звукозапись. Звукозапись стала еще одним способом самовыражения. Сейчас конечно. исключительно сам дизайнерский есть артисты, которые только с крутостью звука на заре звукозаписи были бойкоты. Типа, вы убиваете, мы же никому не будем нужны. Вот вы запишите меня сейчас, и что, я вот буду сидеть, вы будете мою пластинку крутить по всем кабакам. Но в итоге в истории остались те, кто все-таки записался.
0: Да. Кстати говоря, вы же первый искусственный интеллект, который заключил контракт с мейджером. Да, это интересный момент, потому что наше сотрудничество состояло
1: именно в том, что мы выложили на всех стриминговых сервисах 20 часовых альбомов. Ну, мы, в принципе, их сделали. Они быстро сгенерились? Мы везде в каждом интервью говорим, что вы за кликов и баттон по нажатию кнопки. Отчасти это было правда, но отчасти это, конечно, неправда было. И проблема именно в том, что это очень продающий заголовок для СМИ, и люди не понимают, что перед этим нажатием кнопки было полтора года работы инженеров, саунд-дизайнеров, вообще как бы десятка людей. И я не вижу здесь места, для слов нету творчества. Это меня немножко вот, примеряет. Да, 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 да. согласен. Это, это огромный труд на самом деле. Хорошо. И просто перед этой кнопкой есть очень большое количество работы ручной, угу. ручной кураторской именно. то, да. что я сказал, был арт директор есть художники. Ну то есть это все правда, это все правда и это все, как бы человеческая работа, но просто в другом носителе. На самом деле, например, взять мелодии, которые генерируются нейронной сети. Мы ее научили. Например, я сделал 100 мелодий. И вот, собственно, мне нравится так вот. Ну, я как бы хоть и композитор, но у меня вот уже все. Я уже как бы еще сто таких же необычных, mm-hmm. я уже не сделаю. Я говорю, слушай, нейронка, сделала мне плюс еще сто. Она смотрит на все, что я сделал, делает еще сто. И примерно половину больше я выкидываю. Mm-hmm. И это проблема. Потому что нейронка сама не может понять, она хорошо сделала или плохо.
0: Но она же все равно работает в каких-то устоявшихся, ну там, европейская гармония, нет, но она... ну, да, 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 можно, можно да.
1: ее так научить, но она может застрять на одной ноте и, и сама не поймет. То есть <пят> 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 вот и все, и она не поймет это, да, то есть, <сих> <пят> <Также> <пят> есть <пят> куда стремиться, понятно. <пят> ну мягко говоря, <пят> вот именно поэтому я говорю, что как бы, она должна помнить, что она играла, куда она идет и зачем она все это делает. Такой обзор.
0: Есть человек. Ну, кстати, чем человеческое творчество, скажем так, и прекрасно, тем, что когда даже там композитор, играя там в одной заданной тоже же там, европейской гармонии, не выходя, да, вдруг играет совершенно нелогичную Отлично, ноту, да. и получается что-то тональное, гениальное, да. которое вдруг да. нас всех вдохновляет. Угу. Угу.
1: Я такого не, не, не увидел пока. И я просто не могу сказать именно конкретикой, потому что как-то слишком много вот таких вот маленьких, раздрозненных примерчиков таких от людей внутри индустрии. Из вот этой Алиса отделой в Яндексе, mm-hmm. из людей, которые в Олексе работают, из людей, которые тоже нейронными сетями занимаются. Все они, когда начинается какой-то кулуарный такой разговор, все немножко посмеиваются над тем, как люди видят нейронную сеть, что mm-hmm. она всемогущая. Все понимают, что это очередная программа, которая просто работает по другим правилам. Просто да, она напоминает связи нейронов в мозге. Ну, окей, хорошо. Но
0: труда не меньше. Труда не меньше, ограничений не меньше. Спасибо, на самом деле, что вы мне это разъяснили. Ну, лично мне, например, мне это было важно услышать. Скажите, а что называется по планам? Будет ли, ну, например, такое развитие в приложении, что оно станет действительно вот с более сильными чувствами, как, я не знаю, не только sleep, focus, relax, а, например, край, love, шок. <смех> ну, потому что я сейчас хочу, чтобы я поплакал. Я одиноко, и я хочу такую музыку. Сгинири мне, пожалуйста, нейросеть. Такое классное. Иначе, до свидания, я сейчас пойду послушаю свой любимый трек группы Cocta в который мне вот наиболее комфортно, создает такое мелохоличное настроение.
1: Мы, мы mindfulness-приложение... Мы все-таки в разделе mindfulness во всех маркетплейсах представлены и health, и wellness. Да, вот. И, и э, мы такое не будем делать, просто потому что наши интересы не, не, не пересекутся. Потому что край... В чем ценность у каждого свое понимание края. Вот в чем проблема, огромная проблема. Я ко кто винс не пойду, слышать, например? Понимаю. понимаю. <связываю> да, да, да. И, и в этом я чувствую проблему. И в чем конкретная, например, там, научная база, например, это <связываю> сколько должен длиться этот край? Да? то есть это настолько персональный, настолько это спорадично, настолько такая штука, под которую делать один размер, которому всем подходит, невозможно. И даже пытаться, я думаю, мы не
0: будем. Действительно, каждый человек уникален, у каждого свои собственные эмоции. Ну, это, знает человек, которому приятнее работать под группу Продича. Это его mm-hmm. нормальный mm-hmm. рабочий ритм, mm-hmm. да? да? И ему проще найти для себя известную уже для него музыку, которая его настраивает на тот или иной лад, да, и работать с ней. А зачем мне тут эм... что-то будет генериться? Наверное, сейчас немножко рано об этом говорить, но...
1: У нас сейчас проходит исследование, научное исследование, где мы сравниваем. Это очень популярный на самом деле вопрос. Чем Эндель лучше, чем плейлист фокус? Да, да или там плейлист э, воркаут или что там, плейлист релакс И мы взяли фокусирование, и, собственно, музыку для фокусирования, которую выбирает Spotify, или там вот просто люди делают подборку своей музыки для фокусировки, и Эндель. Известно, что все вот эти вот научные исследования, очень долго длятся, проверяются, перепроверяются, поэтому я вот так сомневаюсь, как бы говорить или не говорить. Просто есть первые результаты, мы, конечно, их обнародуем, когда будет ответ, но первые результаты, они достаточно приятные в нашу сторону что реально как бы в слепом, грубо говоря, тесте просто есть люди, их просто опрашивали. Вам как больше? Сколько ты сделал заданий, там, например, каких-то контролируемых за какое-то время? И Эндель как-то побеждает, потому что он использует силу, силу науки, силу нейросайенса, силу психоакустики. Да, мы же не только нейронкоедины. Например, Слип у нас, да, у нас там консультант, это дядя по имени Рой Рейман, он работал в Apple, он создавал вот эти вот неприложения, часов, а вот аларм, вот эти вот штуки, там, где так вот крутится, такое, где то настраиваешь там фазу сна, ага. и над рингтонами он, по-моему, работал тоже, то есть как бы он работал в Apple, и он консультировал их тоже. Также он проконсультировал нас по поводу слипа, и, собственно, у нас есть очень конкретные, то есть не эстетика единой, ни нейронка единой, мы точно знаем, базируясь на науке, как лучше, грубо говоря, подготовиться ко сну в звуковом плане. То же самое с фокусом. В этом разница. Да, вроде же круто, но
0: они как-то это... Я думаю, что... Ну, так правильных не знают. Я шучу, конечно. Немаловажный, наверное, фактор еще в том состоит, что человек довольно ленивое создание, и когда ему все-таки уже принесутся все на блюдечки, он с удовольствием включится. Да, да, да. Кстати, а сколько у вас подписчиков?
1: Сейчас я не буду говорить, я на самом деле не держу руку на пульс, потому что я чисто за... Ну, вы же успешный проект, да, вы прибыльный.
0: Да, бля, вообще.
1: <смех> <смех> я тоже не буду это говорить, вот, потому что я не знаю. Вот, потому что это меняется как бы достаточно в плане вот, загрузок, да? То есть в карантин у нас очень выросли загрузки там, mm-hmm. на 30%. Mm-hmm. Абсолютное значение, я не знаю. В плане Граймс тоже очень подрослый, потому что вот э, коллаборация, она вышла достаточно недавно. И да. я прямо сейчас цифры, не знаю. Да. Точно знаешь, у нас больше 2 миллионов скачиваний.
0: Рассказы музыкантов о том, как придумывались и создавались их песни и целые альбомы, всегда очень интересно слушать. И сейчас я за пару минут расскажу, как создавался плейлист «Освежи музыку» от наших друзей из ТикТак. Это семь каверов на известные треки, которые появились этой осенью. Один из них записал Томас Мраз. Этот трек «Не знал», основанный на песне Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». Томас рассказывает, что выбрал песню Филиппа Киркорова, потому что считает его одним из самых актуальных исполнителей классической эстрады. Ведь Киркоров все еще остается на слуху, а временами, по словам Мраза, хайпует получше многих молодых артистов. Силы Киркорова в самой иронии, считает он. Томас признается, что ему нравится именно эта песня Филиппа Киркорова. Он, например, пел ее, когда экспериментировал с вокалом. Томас и сам исполняет много лирических песен, поэтому он всегда с интересом следит за тем, как это делают другие. «Кавер, который можно услышать в плейлисте, родился из фристайла», рассказывает Томас. «Дело было так. Как-то в один из вечеров он ворвался на студию в Уфе, чтобы записать что-нибудь классное. Но заготовленных текстов ни у кого не было, поэтому надо было импровизировать». Артист стал распеваться и как-то спонтанно перешел на жестокую любовь, а потом продолжил собственным фристайлом. Так с первого раза и получилось то, что можно послушать в плейлисте «Освежи музыку Тик-Так». Ссылка на него есть в описании этого эпизода на сайте Медузы. Несмотря на большое количество моих фрустраций, мне стало полегче. Я хочу провести нашу небольшую рубрику, постоянную плейлист, где мы делимся музыкой друг с другом. Я хотел в этот раз спросить вас вот о чем. Можете ли вы мне предложить пять человеческих замен Энделю? Ну и, грубо говоря, лучших эмбиент-альбомов всех времен. Не особо задумываюсь, на самом деле, потому что, мне кажется, среднестатистический слушатель не все помнит, всю классику. То, что вам приходит на ум. Телерелли НС.
1: Музыка для 18 музыкантов? Да. Аффикс Твин. Этого, это да. самый лучший эмбиент на свете. Если я окажусь на необитаемом острове, ага. и мне скажут один трек просто с собой взять, который я буду до конца жизни слушать, это будет рубарп. Мне очень нравится менее известный артист Абул Магард. Он тайно покрытый мраком. Он, как, биография его не очень известна. В пресс-релизах написано, что это сербский какой-то пенсионер, но я не очень верю в это, потому что... Интересно. Да, да, да. Который почему-то на модулярах работает, и у него прекрасный английский. Потому что я с ним работал, и... ну, не работал, просто я с ним сделал трек. Вот. Ага. И у него слишком хороший английский для сербского пенсионера. Понятно. Вот, Но в авторском обществе, ну, в каждом стране есть авторское общество, где там записываются и ты должен обязательно свое имя, фамилию То есть ты не можешь псевдоним ну сделать да. И там написано все-таки его имя Абул Маккарт вот, есть, Иначе бы он просто не получал роялти. Да. Вот. Но в общем, да, я целое расследование подпадал. Что
0: там у него можно послушать?
1: Альбома не скажу, вот все слушать можно? У него очень своеобразный стиль Он очень вот такой неповторимый Я вот его не, не, не могу раскусить Я бы очень рад Брайана Ина посоветовать. Но, ну, конечно, ну, куда-то. Да, без да. Него? я сейчас попытаюсь без этого. Сейчас попробую. Сейчас, сейчас, сейчас. Что-нибудь передумаем. Ну ладно. Для самого первого знакомства, конечно, Брайана Ина. Например, Music for Airports. музыка, прекрасные. Басинские. Да. Басинские. Да. Басинские тоже. Вот это вот. Тест необитаемого острова тоже может. Вот это «Dizintegration Diz-diz- loops».
0: Я обычно тоже пытаюсь вставить пару своих копеек. Я на самом деле не важный фанат Ambient. Для меня как-то обычно мало событийности в этой музыке, но тоже попробую вкинуть. Я люблю очень из-за своей любви к группе Джепен и Дэвиду Сильвиана. У него есть соль творчество, творчестве, тоже был период Ambient. И да, его да, да. альбомы с Холгером Шукаем, из группы КН там были в конце 80-х: Ooh. пластинки Plight and Demonition» и Flux and Mutability. Такие тоже, да большие эмбиентные композиции я слышу, на Я слышал про
1: бороться, но я прям как подробно... Я, ну, у него да. есть еще и другие, я там, гон
0: и Blemish, это его тоже пластинки сольные, где много эмбиента. Угу. Я не постесняюсь назвать Брайана Ина, тоже потому что буквально вот только что вышел замечательный сборник, фильм он да, называется. Круто. Тоже очень прекрасная подборка, где вот... В... Красава, Практи- вообще красава. Практически все, что он сочинял для фильмов. И еще Кристиан Фенеш, альбом вниз. Mm-hmm. Да, но это, да. это там уже больше такого гличи всякого О, такого да, да, да. экспериментального. Да, да, да. Но тоже как бы, скорее всего, такая музыка для эндола не подойдет, но такие саундскейпы
1: неплохие. I have Very well No one interrupts The harmful
0: When they're speaking
1: Кстати, по поводу нейронной сети. Я почти музыку не слушаю. Почему? Уже. Я имею в виду, я музыку не... Для удовольствия. Для удовольствия, потому что профдеформация. Да. Все, я тут... Эта, тональность туда-сюда вообще. Но есть иногда какие-то у меня прозрения, угу. и для стороннего слушателя это выглядит очень странно. Типа, сейчас типа вообще охранительный трек. Мой любимый сейчас. Так, тут не слушай. На третьей минуте, пятой секунде. Там так... Какой вообще тарелка будет закачать? И... О! А? Слышала? А? Да, а? я понимаю. Вот. вот примерно такое у меня. Но ну, ну, удовольствие все равно получаю, но уже такое фетиш, такой, конечно. Так, так. У Джона Хопкинса есть некоторые треки без битов. Хопкинс, конечно, прекрасен. Да, это очень, очень круто. Лараджи, кстати, да, Лараджи. он он, он, не он, знаю. Ага. он работал с Брайаном Иной, и, по-моему, даже какой-то там они делят альбомы, и если посмотреть на обложку именно ранних, Ага. альбом Флораджи, это прям будет Music for Airports, по-моему, прям вот, вот один и тот же стиль, потому что А-а-а. тут как бы один и тот же вот прям время и кореша. Прикольно, такие. если записываю, вот. надо И да, я, он такой, он более эзотеричный, он прям, у него лайф состоит в том, что он бьет там час по гонгу и, и орет нистого, вот, и там потом это сам такие на галкиншпилях, на таких, на всяких, на трубочках таких металлических, блин, я забыл, как называется. было счастье, конечно, с ним вместе играть, ну, то есть, делить стену в Перлине, и за кулисы, он, конечно, это... Ну что, Дмитрий, волнуешься? А знаете чего, Дмитрий? Мне помогает орать. он начинает за кулисы. Класс. Да, вот, да. Это, конечно, оно. Последний тоже пример для типа Эмбиента. Да. Если ты хочешь понтануться, называется. Так, так, так. Ты говоришь, Орен Амбарчи... И все. Павел. Ну да.
0: Вашу музыку. Вот вы только что сказали, что перестали ее слушать, восторгаться. Угу. Довольно утилитарно к ней подходите. А как еще находится вдохновение писать собственную музыку? У меня есть всего две лекции по музыке, вообще по пути
1: моему и по вообще как бы моему процессу музыкальному. И один из самых главных таких заголовках «Я не доверяю вдохновению», называется. вот Потому что... Поскольку мне требуется работать в коммерческих условиях, например, сейчас я делаю фильм достаточно серьезный, ну русский, но серьезный. Есть как бы, запрос на шведский фильм. Постоянно делаю работу для каких-то там Hyundai был, там Kinder, еще что-то, там Banduel, то есть, короче, музыку для, ну, для горошка. Музыка, да, да угу. то есть там, конечно, вдохновение, оно будет только в море ждать погоды. Это самое худшее для меня сценарий. Ну, да, понятно. И просто вот ремесленность музыки меня невероятно вдохновляет. И я стеснялся этого, но я я стал этого стесняться, и я отношусь к музыке, к своей музыке, как к ремеслу. Хорошие, очень красивые ложка выточены, очень красивые ботинки кожаные. Это, это, это очень круто. И тут можно, конечно, много спорить, но я вижу, например, в работе других людей определенную трансцендентность, которая ищется в художественной работе. Во-вторых, мне не нравится образ романтического героя. Такой художник с большой буквы, который ищет в море погоды, и который живет эмоциями, и который хочет проявления вот этой какой-то такой вот воли эмоциональной, да. Это очень вредно в том числе и в постклассической музыке. Она также называется неоклассическая музыка. Это мешает, потому что музыка становится очень сентиментальной. Не очень приятно ее слушать, не очень приятно показывать ее серьезным людям. Собственную музыку. Да, если она сделана из такого настроения, грубо говоря, да. Если она более продуманная, если она более глубокая, то это меня становится ценным. Например, у меня был альбом не был альбом, есть альбом, он просто вышел летом этого года, называется Surrender. И самое приятное. Отзыв от людей, которые я слышал И, к счастью, он в личных встречах Большое количество этих отзывов было О том, что люди видят, что эту музыку Хочется переслушивать угу. И я вижу, что дефицит такой музыки, которую хочется переслушать на данный момент Я не, всегда не до конца, конечно, удовлетворен, потому что произведение всегда опаздывает за, за автором. Я вот сделал uh-huh. что-то вот в конце года там, прошлого, я сделал альбом, и я понял, что я кучу всего не доделал. То есть не в плане внутри этих треков, uh-huh. да, а в плане того, что я не все сказал. Ну, не знаю, какая-то музыка внутри играет, которая я... И она прекрасная, она такая небесная какая-то музыка. Ее невозможно никак перевести. И да, конечно, мне сложно чувствовать на эту тему, что как-то получается, что все равно не получается все, конечно, что хочется. Но я пытаюсь, конечно, всегда как-то это. Например, сам альбом, название альбома Surrender по-русски не очень хорошо переводится. Многие СМИ переводят как капитуляция. Окей, но у него хорошая коннотация, не негативная. То есть это угу. ты сдаешься перед какими-то неидеальностями со своей пары рук. Да, я не умею играть хорошо. Да, я не ходил в музыкальную школу. Пускай я играю, я отдаюсь этому. Окей, пускай будет у меня так. Я не буду, блин, сидеть вот так вот бум, бум, полгода над одним произведением. Моя музыка звучит так. Окей, хорошо. Она, она лишена такой виртуозности. Окей. Я даю место какой-то случайности, потому что у меня тоже есть какие-то генеративные элементы в моем альбоме. Типа они полуэндалевские, но на самом деле там есть такие необычные. Есть, например, трек «Endless». То есть э, взял генеративную систему, начинил ее просто мелодиями и тембрами, которые мне нравятся, нажал на кнопку, она сыграла там 30 минут, и я выбрал 7-8 минут самых приятных, вставил. Понятно. Просто в лоджик. Все, вот так колбасина. Уже звучит классно, но мне хотелось пойти дальше. И я поверх сыграл уже мое что-то такое, как прогрессия аккордов, форму. Пригласил другого музыканта, который играет на чаранго. Это такой латиноамериканский инструмент, который можно в дневниках мотоциклиста услышать. Вот такой. Санта-Лалья очень любит его. Гитарка такая. Да. Очень красивая. Вот. Пускай что получится, что получится вот из этой вот колбасины, которую я сделал. В принципе... В этом вот, вот между вот этих вот проявлений и выходит, собственно, какая-то, какая-то истина, какая-то правда. Как, то есть я, я ее видел. Но не все. Ну, как-то так.
0: Не устану благодарить моих коллег, без которых этот подкаст никогда бы не состоялся. Это редактор Аня Чесова, продюсер Леша Юртаев, за монтаж отвечает Витя Давыдов, а музыку для творческих планов написал Женя Горбунов, участник групп «Интурист» и «Гоша». И еще хочу сказать спасибо нашим друзьям из Тиктак и за поддержку подкаста, и за плейлист «Освежи музыку» с отличными каверами. Не пропустите ссылку в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы найдете и сам плейлист, и видео о том, как записывались эти каверы. Будет круто, если вы поставите нашему подкасту оценку и напишите комментарий на тех платформах, где вы его слушаете. Так вы поможете другим узнать о нем. И, конечно, пишите нам письма на подкаст подкастсобакамедуза.io с пометкой «В творческие планы». Если вам хочется предложить нам героев или посоветовать послушать какую-то музыку. Заранее спасибо и до новых встреч!